0: Seja bem-vindo mais uma vez, você que gosta de automobilismo, outra edição do Primeiro Stint começando aqui. Na semana passada, a gente falou de imagens raras da Fórmula 1, né? E aí a gente pensou, poxa, por que não fazer um sobre testes só de brasileiros que tiveram a chance de andar no Fórmula 1, mas que não foram muito além disso, né? Além do teste efetivamente na carreira. Então, você vai conferir hoje uma lista de nomes que talvez você nem saiba que andaram de Fórmula 1. É o tema do Primeiro Stint. E eu começo pedindo para você fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar o seu like também e ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais apaixonados por velocidade, ajudar a criar uma base muito bacana aqui no primeiro stint para que a gente tenha cada vez mais parceiros para trocar essa ideia a respeito de Fórmula 1. Vamos lá, brasileiros que testaram carro de Fórmula 1, hein? Vamos testar os seus conhecimentos aí para ver se você sabe de todos eles. Por exemplo, esse cara aí na foto, ó, guiando o carro da Ferrari. Me diz quem é aí. ó? Difícil, né? Então vamos lá. É o piloto gaúcho César Ramos, de 21 anos de idade na época. Ele tinha ganhado a Fórmula 3 italiana e recebeu como prêmio da Ferrari esse treino lá em Valelunga o César guardou isso claro para o resto da vida dele mas acabou direcionando a carreira para os carros de Gran Turismo e depois veio correr aqui no Brasil na Car, onde ele está até hoje de qualquer forma imagens muito bacanas e que mostram o valor que era dado inclusive ao César Ramos lá fora na sua carreira no exterior outro prêmio muito bem aproveitado foi dado ao Luizio Coelho piloto brasileiro que conquistou o título da Fórmula Renault Inglesa lá em 1999 e como prêmio, ele poderia testar um carro da Williams, que na época era parceira da Renault, né? Os motores não chamavam mais Renault, mas ainda tinham toda a mecânica Renault, e por isso esse teste estava atrelado à vitória no campeonato. O Aloysio Coelho aproveitou super bem esse treino, né? Foi em Silverstone, debaixo de chuva, como você pode ver na imagem, mas, de qualquer forma, o Aloísio também guardou uma memória especial tendo a chance de guiar esse carro. Depois ele viria aqui para o Brasil, onde participou com bastante sucesso de provas de Gran Turismo. Agora uma pergunta para você. Sabe dizer qual foi o último piloto brasileiro a guiar um carro da Ferrari? Três segundos para você me dizer. Se você disse Felipe Massa... Errou! A resposta correta é Daniel Serra. Pois é, o cara teve a chance aí de acelerar um Fórmula 1. Isso foi na pista de Mugello, lá na Itália, em outubro do ano passado... E o Serrinha foi chamado para esse teste para dar exatamente o gostinho para ele de guiar um Fórmula 1, né? Não, nenhum interesse, fazer carreira na Fórmula 1, nada disso. Mas é que como ele é piloto oficial da Ferrari, inclusive com várias edições das 24 horas de Le Mans aí no currículo, ele ganhou essa chance, né? E foi muito bacana ver o Daniel Serra realizando esse sonho. Qualquer piloto mesmo que tenha mudado o seu destino sonha com a Fórmula 1 e tá aí o Daniel Serra e agora a gente vai deixar você com ele em alto e bom som, guiando um carro da Ferrari. Legal demais, né, cara? E o Serrinha merece, tricampeão brasileiro aqui de estocar, piloto de sucesso lá nas pistas do exterior também. Foi, foi muito bacana ver isso acontecer, né? Agora, João Paulo de Oliveira, vocês lembram dele? Piloto que teve bastante sucesso aí nas pistas do Japão, ainda faz carreira, né, ele ainda está nas pistas, e ele teve a chance de guiar um carro da Williams em Valência. Na época, a Williams era uma equipe bastante atrelada ao Brasil, né, tinha patrocínio brasileiro da Petrobras, o João Paulo de Oliveira acabava de conquistar o título da Fórmula 3 japonesa, isso era início de 2006, e a Williams chamou o João Paulo para testar o carro dela lá em Valência. Mas olha, é uma cilada aqui. Pois é, apesar do sonho de guiar um Fórmula 1, o carro que os caras deram para o João Paulo era um modelo do ano anterior com um motor novo. Enquanto o companheiro de equipe dele, o Nico Rosberg, claro que era o piloto titular para aquele ano, teve tudo novinho, carro novinho, motor novinho. Resultado: dois segundos e meio de vantagem para o Nico Rosberg nesse teste. Claro que as circunstâncias eram outras, o JP foi lá também para curtir um pouco essa chance, né? curtiu, voltou, fez carreira de muito sucesso, mas ele merecia ter tido um teste em melhores condições do que essas que ele encarou lá em Valência. né? Mas de qualquer forma, tá lá também, pode botar seu quadro na parede. Já pilotei um Fórmula 1! E isso faz muita diferença. Mário Haberfeld, esse foi um cara que ficou muito, muito perto mesmo de correr na Fórmula 1. Né? O namoro dele com a Fórmula 1 começou com a equipe Stewart, pela qual ele competiu nas categorias de base com resultados espetaculares, foi inclusive campeão da Fórmula 3 inglesa guiando um carro da Stewart. Depois evoluiu também para a McLaren, foi piloto de testes da McLaren, andou de McLaren em Fórmula 1, esteve no programa de desenvolvimento de jovens talentos da McLaren, que depois contemplaria aí pilotos como Lewis Hamilton, por exemplo, e testou também pela Jordan. Mas a oportunidade de correr na Fórmula 1 nunca apareceu para o Mario Haberfeld, que teve de direcionar seus esforços para os Estados Unidos. Mas é um nome que poderia sim ter chegado na Fórmula 1, especialmente por todas essas portas que foram abertas aí. Cara, a coisa mais legal que eu tenho aqui em casa, de memorabilia é isso aqui, ó, é do Mário Haberfeld também. Não sei se vai dar para vocês verem aí é uma luva, um par de luvas, né, autografada do Mário Haberfeld, tá ali, ó. É o Tiago, um abraço, Haberfeld 2004. Essa luva ele usou em um dos grandes prêmios lá da Fórmula Indy. Me deu de presente, fiquei muito feliz, eu tenho muito carinho por isso. E o Mário hoje tem uma história engraçada, né? Ele cuida de é, onças pintadas, né? Protege onças pintadas lá no Pantanal, lá em Mato Grosso do Sul. E outro dia eu mandei essa foto dessa luva aqui, que tá na minha parede, logo em cima da minha mesa de trabalho. E falei, ó, oh, Mário, um, um exemplo daquela época em que você lidava com animais selvagens. <risos> Tony Cananã e Hélio Castro Deves, a dupla dinâmica da Fórmula Indy, os dois com vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, e eles também tiveram suas chances de guiar um carro de Fórmula 1, apoiados por montadoras japonesas. No caso do Tony Cananã, isso aconteceu em 2005, a BAR deu um teste a ele, a pedido da Honda, né, que fornecia motores para a equipe do Tony na Indy, o Tony havia sido campeão da Indy em 2004, e assim recebeu esse teste em setembro de 2005, lá em Jerez de la Fronteira. Claro, não tinha também nenhuma conversa envolvida aí, e foi só realmente um prêmio pelo excelente trabalho prestado pelo Tony Canan. A coisa para o Hélio Castro Neves foi um pouco mais séria, o Hélio treinou pela Toyota em 2002, Toyota para ser aça, da equipe Penske na Indy, e foi muito bem, foi um teste em Paul Ricard, pouca gente é, conhece esse teste, né? as imagens não foram divulgadas, isso não foi amplamente conhecido. Mas o Hélio foi muito bem, começou a receber e-mail dos engenheiros dizendo, ó, oh, a gente tá pensando em você, você pode vir pra equipe. E então iniciou sim uma negociação. Mas o Hélio falou que tirou o time de campo, deu um passo atrás, quando ele percebeu que tinha muita política envolvida, que existia um certo racha na equipe, que ele percebeu que nem todo mundo queria o nome dele, e sim que... Havia outros nomes sendo sondados no mercado. Essa política deixou o Hélio muito inseguro, já que lá nos Estados Unidos ele já tinha uma carreira estabelecida. E, de fato, a coisa acabou não dando certo. O escolhido foi o Cristiano da Mata, e absolutamente competente, né? Mas ficamos sem saber como seria o Hélio na Fórmula 1, já que nunca mais ele teve uma chance apenas essa do teste da Toyota. Que tal a gente fechar esse vídeo com uma história que hoje, em retrospectiva, é bem engraçada? Vamos lá, vamos falar do Gil de Ferran, piloto campeão da Indy também, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, e que poderia sim ter estado na Fórmula 1 como piloto, né? esteve como dirigente, mas poderia ter corrido de Fórmula 1, tinha talento para isso. Ele foi piloto de testes da Williams, e depois em 1993 recebeu uma chance de testar pela Footwork Arrows lá no circuito do Estoril. Porém durante os treinos ali no intervalo o Gil saiu para se esticar um pouco, né, para pensar na pilotagem. Tava caminhando ali pelo autódromo, pela área de trás dos boxes, né, ali no chamado paddock. Tinha lá um motorhome da equipe com uma das portas abertas, né, aquelas portas laterais. O Gil andando de cabeça abaixada, né, cabeça baixa. De repente, ter, cabeçada no caminhão da equipe. Hum, você nem doeu. Rachou a cabeça do Júlio Ferran, teve que ir pro hospital levar ponto, um desastre total. E com isso, a chance dele correr na Fórmula 1, né, foi extinta porque ele não conseguiu mostrar serviço nos treinos. A parte da manhã, ele tinha consumido toda, né, ajustando o banco não cabia direito no cockpit, ficou ajustando isso, aquilo. E na hora, do, vamos ver, meteu a cabeça no caminhão da equipe, não teve chance de seguir em frente. Outro foi o Marco Greco também, né, piloto da Indy, piloto de moto-velocidade, que foi testar pela equipe Fund Metal, também bateu na primeira volta e acabou não tendo mais chances né, de testar e de chegar. à Fórmula 1 direcionou sua carreira para outros lugares. Então é isso, às vezes a realização de um sonho acaba tornando, se tornando uma história engraçada para contar, né, e de lembrar, mas que realmente... Uh, não, não, não abriu portas para nenhum dos dois. né? Faz parte, teste, é isso. Agora, se você gostou, se você lembra de outros brasileiros que testaram, que tem histórias bacanas, deixa aqui nos comentários para a gente. Aproveita, já se inscreve, deixa seu like e a gente vai trocando essa ideia bacana sobre automobilismo aqui no Primeiro Extinto Espaço. É sempre aberto para você. Um abraço! Será que dá para você dar uma palhinha que vai ser a apresentação de hoje? todos os patrocinadores que aliciar são o evento de uma torta Rodem, presto de estar está prestes a começar, vamos ver a apresentação da Natália agora. Anglo Ferros. É É com você, Roberta.